0: Allez, Parachat de la semaine, paracha de Beau C'est vraiment une paracha très emblématique Dans le processus De la sortie d'Égypte. On a des passages très importants Qui sont ouais. présentés dans cette paracha euh, Il y a l'histoire de roche Il y a l'histoire de Détéphiline. La va des C'est la Paracha de la semaine quand même euh, le, euh, la, 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 la mitva du Corban Pessar, c'est dans la paracha de la semaine et la Brit Mila, la paracha de la semaine ouais, etc Donc, c'est vraiment une très très grosse paracha la paracha de Beau, oh, il y a ouais, ouais. plein de, de thèmes qui sont abordés là pour ce matin on se concentre un peu plus sur le Corban Pessar. le Corban Pessah comme vous le savez le Corban Pessah comme vous le savez c'est ce qui nous permet de sortir d'Égypte parce que euh, comme on le dit dans la Gada tous les ans Veat et Rom c'est que lorsque le moment était venu pour nous faire sortir d'Égypte, Akadosh Baruchou, il s'est un peu désespéré. Il s'est désespéré parce qu'on était complètement nus et dénudés de mitzvot. On n'avait plus de mitzvot entre les mains, on n'avait plus rien. Il faut bien mériter de sortir d'Égypte. c'est pas simplement on sort parce que Dieu nous l'a promis un jour à Abraham, c'est n'est pas suffisant. Promettre à Abraham, c'est une chose, mais encore faut-il que nous, on ait le mérite de, de sortir d'Égypte. Et bah, on n'avait rien. On n'avait plus rien. Et euh, combien même vous connaissez tous les midrashim qui viennent nous dire mais non mais ils avaient quand même des choses. Euh, ils ont pas gardé, euh, ils ont gardé leur nom, euh, ils ont gardé leur vêtement, ils ont gardé euh, la, la, la pudeur, euh, ils ont gardé leur langage. Euh, hébreu. donc on peut dire voilà ils ont gardé. Il y a des, y a des mitzvot quand même qu'ils ont entre les mains. On dit à chaque fois qu'ils ont aucune de Voilà ça c'est bien des, c'est bien quatre mitzvot que nos rachamim mettent toujours en évidence pour nous dire que euh, c'était ils avaient gardé des choses entre les mains. Euh, en réalité. Euh, nos commentateurs nous disent, et c'est vrai que c'est écrit comme ça dans le, dans le Midrash en question, à chaque fois, les petits points euh, qu'ils ont préservés, c'est toujours présenté comme étant des mitzvot, l'eau Ils n'ont pas fait quelque chose. Ils n'ont pas changé leur nom. Ils n'ont pas changé leur langage. Ils n'ont pas changé leur vêtement. Mais ils n'ont rien fait d'actif. C'est ouais mais ils n'ont pas est tombé dans ils ne sont pas tombés dans la débauche. Ce sont toujours des choses où il n'y a pas d'action, c'est c'est la passivité. -ce Razak, par, bah, par exemple à Brit la Brit Mila. Tu vois. La brit mila, il faisaient plus la brit mila. Or, la brit mila, c'est une mitzvah positive. C'est pas une mitzvah ouais. négative. C'est pas simplement rester sur nos marques et ne pas faire quelque, et ne, et faire quelque chose. C'est, que non, c'est ouais. eux qui, de mêmes pas ils l'ont interdit. C'est eux, pas... Est eux. Est pas... que les Lévis, c'est les seuls qui l'ont fait. Parce que les, les la fait. Non, au début, ça, hein, ça pas duré longtemps. Eh, attention, ça va durer longtemps. C'est juste quand Yosef, il les a, il leur a posé. Ils ont quand même fait D'accord, Et ça remonte à 210 ans, et oh. D'accord, donc du coup, euh, ils ont... Euh, beau,
1: euh, oui, d'accord.
0: D'accord, mais ça n'a pas duré longtemps, je vous rappelle. Donc du coup, il y a logique. Ce, ça comme problème. Pas logique. Enfin, a... De quoi bah, Ils respectent des choses, ils respectent pas des choses. Non, alors justement, parce que c'est deux dimensions différentes. Non. Ne pas... Oui. Ne pas... pas. C'est plus simple oui. que... Oui. Faire. Oui. Ne pas faire, c'est plus facile à respecter que de faire. Oui. J'ai pas changé. J'avais pas changé. Ok, est-ce que pour autant tu as fait une action qui montre ton identité Non, j'ai pas eu d'action qui montre ah ouais. mon identité. J'ai juste fait des choses de manière passive qui montrent que je n'ai pas abandonné certaines choses. Juste Mais... Une génération en fait, qui s'est entre... entre... quoi combien et combien entre la fin De la fin du dernier... Euh, du douceur, euh, ouais. Jusqu'à la... Il bah, y, euh, y a, on 50%. va dire, euh, ouais, 86 ans. D'accord, toujours on répète, 86 ans. Alors, pour nous, effectivement, c'est pas, si cool. pas énorme, mais d'un autre côté, c'est 86 ans d'esclavage. Tu vois comme c'est comme c'est douloureux, quoi. Rien que nous, regarder les, les guerres mondiales, c'est quoi C'est 4 ans, de dit la guerre mondiale, 4 ans. Là, ça a 86 ans de souffrance, donc c'est très long. Bien sûr, on fait des enfants. Et oui, d'accord, ils ont fait des enfants comme les égyptiens oui, font des oui, enfants, oui, tu vois oui, ce que je veux dire Oui, d'accord, ils l'ont pas fait dans le cadre okay, de la super mitzvah. Super, super <rire> vous avez raison, ils ne l'ont pas fait dans le cadre <rire> de la mitzvah, vous avez raison. Mais ils ont eu ils ont des enfants, ok, ils ont mis des enfants. D'accord, mais là, c'est pas des, une mitzvah identitaire. Bien sûr. <rire> bah ben oui. Bien sûr, depuis Abraham, c'est passé de génération en génération. Oui, c'est bien sûr. C'est pour ça que Yosef il a voulu absolument, euh, ce que disait Didier tout à l'heure, il a... Il a voulu absolument préserver cette mitzvah de brit milah. En imposant à tous les égyptiens de faire la brit milah, c'était pour ne pas marquer de différence entre les hébreux et les égyptiens. Pour que les hébreux ne soient pas gênés, qu'ils n'aient pas honte, etc. Donc c'était pour essayer de préserver au moins ça, la brit milah. Donc, ils n'ont pas de mitzvah entre les mains, d'action qui marque leur identité. Ils ont des choses effectivement dans la passivité, je n'ai pas perdu telle ou telle chose, c'est bien déjà. Heureusement, c'est ça qui nous a permis de ne pas tomber dans le cinquantième degré d'impureté et qui nous a maintenus à la porte du 49 e chose qui est déjà terrible, d'accord Mais il nous manquait des mitzvahs positives. Et donc, HM, qu'est-ce qui va nous trouver comme mitzvah positive ben, Encore une fois, je vous renvoie à votre deux. agada. Hein. Deux Il y en a deux. deux Les deux, ils sont liés au sang. Parce que le sang, c'est la vie. C'est la Brit Mila. Et vous ne pouvez pas sortir si vous ne faites pas la Brit Mila. D'accord Et deuxièmement, le corban Pessard D'accord? Donc, on voit ici qu'on va avoir deux mitzvotes très emblématiques. C'est pas des petites mitzvotes. C'est des mitzvotes où ils vont avoir du courage. Ce qu'on appelle de la messeroute nefèche. Premièrement, être capable de faire sa brittmilla. Alors qu'on parle ici d'adultes, un peuple adulte, etc. C'est pas de la rigolade. D'accord? Le sang de la brittmilla. Et le sang du corban Pessar, C'est-à-dire, prendre le dieu des égyptiens, le prendre devant leurs yeux, de le tuer, d'en faire des grillades. Ça sentait dans tout le pays des grillades, etc. Donc, pour eux, c'était un geste, qui allait à l'encontre d'accord, du système égyptien, donc c'était aussi du courage qui était, qui était nécessaire. Et donc, ce sont les deux cents, comme on le dit, je vous rappelle, euh, C'est quand même le texte qu'on récite encore aujourd'hui dans toutes les Britmila que l'on réalise. D'accord? Quand on fait une Britmila aujourd'hui et qu'on fait le pied de la Britmila, d'accord? Dans la nomination, on dit Bédamaïr. « Chahi, tu vas vivre par tes sangs. » Et les sangs dont on parle, c'est les sangs du Corban Pessar et les sangs de la Britmila. Donc on rappelle aujourd'hui, quand on fait la Britmila à un enfant, euh, 3000 ans après cette histoire, on rappelle que c'est grâce au sang du Corban Pessar et le sang de la Britmila que nos ancêtres ont, gardé leur, ont retrouvé leur identité et qu'ils ont mérité de sortir d'Égypte. D'accord Donc tout ça, c'est vraiment capital. Une fois qu'on a rappelé ça, on focalise un petit peu pour ce matin sur le Corban Pessar. Il y a énormément de choses à raconter sur le Corban Pessar, mais là, encore, on focalise un peu plus sur le thème de ce matin, où on nous dit comme ça comme vous le savez, il est écrit dans la paracha qu'on qu va lire ce Shabbat, vers Etsem, l'otiche Qu'on a une obligation de manger la viande, la chair du Corban Pessar, ça on connaît tous, qu'il faut le faire à, avant Hatzot, on connaît tous, d'accord, pour sortir d'Égypte dans les bonnes conditions au petit matin, etc., on connaît tous. Mais il y a quand même écrit dans cette paracha, en mangeant la chair, la viande du Corban Pessah qui était grillée, on avait un, une obligation, ou plutôt une interdiction de briser les os. Ah. Tu dois manger la chair et faire attention à ne pas casser les os. C'est écrit dans la Torah, tu dois le manger sans casser les os. Et bien évidemment, bah, il faut qu'on comprenne pourquoi on n'a pas le droit de casser les os. Et c'est quoi cette histoire de casser les os Pourquoi il faudrait casser les os Parce que si la Torah me dit, tu ne dois pas casser les os, ça veut dire que l'élan naturel de l'homme, ça serait de casser les os. Et la Torah vient nous dire, ah non, bon, 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 il ne faut pas casser les os. C'est toujours comme ça qu'on doit réfléchir. Quand la Torah nous présente un interdit, c'est qu'il y aurait place à faire la chose, mais que la Torah ne veut pas qu'on le fasse. D'accord Donc, la question c'est, pourquoi on aurait cassé les os D'accord De cette viande que l'on mange du Corban que ça. De quoi, de quoi Non, quand c'est la Torah. Qui... Là, c'est la Torah qui parle. Hein. Là, c'est le parachute de la Torah. la Torah. Toujours. Quand la Torah t'interdit quelque chose, qui semble un peu, euh, un peu anodin comme ça, pourquoi on a besoin de me dire, il ne faut pas casser les os, c'est que tu aurais pu en arriver, de toi-même, naturellement, à casser les os en mangeant cette viande, et la Torah vient te dire, attention, je ne veux pas que tu casses les os. Ah, pourquoi je ne veux pas que tu casses les os Qu'est-ce qu'il y a si je casse les os C'est quoi le problème le, le Sefer Achinur, qui est un des grands... Euh, pilier de l'étude des parachutes et des mitzvotes. Euh, vous savez que José Bachénour, il, euh, il fait la présentation de toutes les mitzvot de la Torah dans leur ordre d'apparition et en faisant un commentaire, une explication sur la mitzvah en question. Très intéressant, ça existe en français, je vous conseille largement. Et, euh, et donc, voilà ce qu'il écrit. Dans la mitzvah numéro 16, c'est la mitzvah numéro 16, il est écrit. Il nous dit, des fois l'être humain, lorsqu'il mange de la viande, et qu'il mange comme ça des criades, et qu'il a la chair avec les os, puisque c'est comme ça qu'on doit le manger, avec les os et tout ce qu'il y a dedans, etc. Eh bien... Des fois, on a le réflexe comme on ça de manger, manger, manger. Et quand tu arrives à l'os, de casser l'os tellement tu l'as ouais. ouais. rongé, grignoté, ouais. etc. Peut-être pour en prendre un peu de, 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 de moelle, etc. D'accord Un peu ce qu'on peut faire avec du poulet ou avec des, quand tu manges des grillades. Comme ça, tu, tu, tu grattes les os comme ça au bout, au bout, au bout. Et il nous dit, ce n'est pas d'un comportement d'un prince que de ronger les os et de casser les os pour en manger les moindres miettes de viande ou de moelle qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et le Sefer écrit qui clavime comme des chiens. Un chien, ça casse un os. Un chien, ça va aller chercher la moindre miette de viande. Mais un prince, la, la grandeur du prince, c'est qu'il mange, et même s'il en reste un peu sur son os, il va pas aller ronger l'os. D'accord Il est riche. C'est un prince. Parce qu'il est bien éduqué. <rire> et donc on nous dit, l'eau ya hot la sotkara, c'est pas joli pour un prince de manger comme ça. Or, au moment de la sortie d'Égypte, on, on, on évolue dans notre statut. On était esclaves et on nous rappelle qu'on est des béné mélachim, que nous sommes des fils de rois. Le roi c'est Akadosh Baruchou et nous, peuple d'Israël, on est des fils de rois qui im les haram, harévim, ceux qui rongent les eaux, ceux qui en risquent, ceux qui risquent d'en arriver à casser les eaux pour manger sous les miettes, ça c'est les pauvres, qui sont affamés, qui n'ont pas beaucoup de quantité, alors du coup ils mangent tout ce qu'ils peuvent trouver sous la main. Et le jour où on est formé en tant que peuple, que peuple d'Israël, qui a une singularité au sein des autres nations, qui porte la connaissance de Dieu, Mamlechet Kohanim, une nation de prêtres parmi les autres nations, Vegoï Kadosh, et un peuple de sainteté, ou Vechol Shana Maasim Ba Et donc il fallait tout de suite marquer la fin de l'esclavage tu n'es pas un malheureux qui n'a plus rien à manger, etc. Tu es en train d'acquérir ton titre de prince, maintenant, veille de ta sortie d'Égypte. au moment où il y a Makat-Béhorot, la mort des premiers-nés, que l'Égypte s'effondre, eh bien là, tu apparais dans le, sur la scène des nations comme étant porteur de quelque chose, d'une kedoucha, d'une grandeur, euh, d'une spécificité, tu es le prince, tu es le fils de Dieu, et donc à ce moment-là, oui. c'était hors de question de laisser ce peuple, qui est tout juste hein, sorti de l'esclavage, continuer à manger comme un esclave qui se jette sur de la viande D'accord, tu manges avec classe avec largesse et donc même s'il reste un peu de viande, alors on sait qu'il ne faut pas non plus avoir de la viande à jeter du Corban Pessar mais on se comprend, tu ne ronges pas l'os et tu n'en arrives pas à briser un os pour manger chaque miette de cette viande et le Sefer HaKhenur nous dit et tous les ans à la date anniversaire de la consommation de ce Corban Pessar, donc nous à Pessar tous les ans eh bien, la Torah nous rappelle, et c'est effectivement la halacha, que quand tu manges le Korban Pessah, alors nous, on n'a plus le Korban Pessah, mais à l'époque du bête Amigdash, où ils avaient encore le Korban Pessah, eh bien, ils devaient avoir le même comportement de prince comme les enfants d'Israël la veille de la sortie d'Égypte, où ils devaient avoir ce comportement de prince et montrer par notre comportement de toute la soirée du Céder, en particulier en mangeant le Korban Pessah, qu'on on est comme des princes. On est accoudé lorsqu'on mange, on a les verres de vin, on a le machin, d'accord Tout ce qui montre la Mélachim, d'accord Que nous sommes des princes. C'est-à-dire, on apprend de là. « Apeulot, asemaliot, Que les gestes que l'on réalise dans notre quotidien ont une influence sur notre grandeur d'âme. Et sur notre identité la plus profonde. Parce que tu peux dire, ah ça va, c'est pas parce que j'ai cassé un os que je suis devenu un, un, un malheureux et un esclave, d'accord Et que si je casse pas l'os, ça montre que je suis un prince. Eh bien, nos maîtres nous disent, de là j'apprends, justement, que dans la vision juive, ce sont nos actions qui impriment un certain état d'esprit dans notre identité profonde. Donc, plus que tu vas manger avec classe, D'accord Et avec largesse. Et que tu n'es pas en train de grignoter ton os comme ça. Eh bien, ce geste-là va avoir une influence sur notre façon d'être. Et notre façon de ressentir les choses. « Ma tarat pesar Et tarat banu »« Terhouchat rachivut »« le but de la fête de Pessah, c'est de marquer en nous un sentiment de grandeur, de rappeler que nous sommes un, prêtre de, un peuple de prêtres et un peuple sacré. Et donc, si c'est ça le but de Pessah, alors il faut avoir le comportement qui correspond. C'est-à-dire que tant que je ne te désigne pas comme étant le prince, écoutez encore un jeune homme, alors tu te comportes comme tu veux, on s'en fout, mais à partir du moment où je te mets le costume de prince tu dois absolument avoir le comportement qui va avec. D'accord Ce n'est pas l'esprit qui a une influence sur les gestes d'après la Torah, ce sont les gestes qui ont une influence sur l'esprit. C'est comme ça que nous on réfléchit. Et donc ce n'est pas une approche philosophique où je viens dire, ce n'est pas une approche philosophique où on dit que si tu as une bonne pensée, tu auras de bonnes actions. Dans la Torah, on dit l'inverse. Okay, on mission. dit, si tu as une bonne action, tu auras de bonnes pensées. Pour preuve, ah, c'est ah, vraiment révolutionnaire. Pour preuve, puisque vous avez euh, parlé de, des philosophes, mais ce n'est pas simplement Freud. En fait, il faut monter beaucoup plus avant. Euh, Platon, Platon, etc., les vrais philosophes grecs, d'accord, où on sait pertinemment, et j'ai souvent l'occasion de le dire à pessard d'accord, on sait pertinemment qu'ils avaient des idées absolument incroyables. Et les hahamim discutaient avec eux de leurs idées, donc il n'y avait aucun... Il n'y avait pas de problème majeur sur une réflexion philosophique, mais le reproche que faisaient les khachamim aux philosophes de l'époque, c'est de leur dire, bah attends, mais votre comportement, c'est un comportement qui est sale. Comment est-ce que vous pouvez avoir un tel comportement qui était dans la débauche, etc. Vous prenez vos livres de, de, de philosophie sur l'époque des philosophes le grecs, bon d'accord bon le, le comportement ne va pas avec votre esprit. Comment c'est possible de faire un truc pareil et il répondait, mais attends, mais notre esprit, c'est notre tête, oui. notre comportement, c'est notre corps, et donc il n'y a pas de nécessité d'avoir une influence de notre esprit sur nos actions. On est capable de s'asseoir et de philosopher pendant des heures et des jours, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une influence sur nos gestes et sur notre comportement. Alors que la Torah, c'est l'inverse. La Torah, c'est l'inverse. C'est avoir des actions, faire des mitzvot, et les mitzvot vont avoir une influence sur toi. C'est-à-dire que plus tu fais quelque chose et plus tu vas percevoir l'idée qui est cachée dans l'action et ça va avoir une influence sur ton comportement. Et ça pour nous, c'est majeur. C'est pour ça qu'il est écrit « Houaya Omer ». Vous savez, dans les pires la phrase qui revient tout le temps, on donne le nom du rave et on dit « Houaya Omer ». Il avait l'habitude de dire. Bien. Mais nos maîtres nous disent « Non, il y a une autre façon de comprendre cette phrase. Houaya Omer ». Il était... Ce qui, il était ce qu'il disait. Ce qui définit un racham, c'est qu'il a le comportement qui correspond à ses thèses philosophiques. Si tu n'as pas le comportement qui correspond... C'est que tu n'es pas un Tu es un philosophe, mais tu n'es pas un hacham. Le hacham, le rave dans la Torah, c'est celui qui a le comportement qui est à la hauteur de ses pensées. Et en réalité, dans, la, dans le vrai sens, c'est qu'il a un comportement qui est tellement raffiné que ses pensées sont à la hauteur de son, de son comportement. C'est ça la définition juive du comportement et de l'influence des gestes sur nos propres actions. Et c'est pour ça que le rambam, Maïmonide, pose la fameuse question qui nous dit... Pourquoi on a besoin de tant de mitzvot dans la Torah? Il y a 50 mitzvot dans la Torah où on nous dit Zeher litziat mitraim en souvenir de la sortie d'Égypte. Tu fais ça en souvenir de la sortie d'Égypte. Le kidouch en souvenir de la sortie d'Égypte. Les Téphilines en souvenir de la sortie d'Égypte. Le Corban Pessar, le machin, à chaque fois, Zeher litziat mitraim. Le Rambam nous dit Dis moi, on n'est pas des idiots, non Dis-moi une fois de manière théorique, tu dois te souvenir de la sortie d'Égypte. point final. Pourquoi j'ai besoin de porter cette idée de me souvenir de la sortie d'Égypte, à travers tant et tant de mitzvot qui passent dans tel ou tel geste, etc. De faire un kidou, de mettre des téfilines, de manger un corban. D'accord, pourquoi autant de gestes Et la réponse, exactement celle qu'on a développée, c'est de dire que c'est à travers les gestes que l'on comprend vraiment les choses. On ne peut pas se contenter de dire à quelqu'un, souviens-toi de la sortie d'Égypte. point final, et débrouille-toi avec ça. Ah ouais, mais comment je porte ça dans mon action ben en fait, il n'y a rien. Non, la Torah nous dit... Tu vas voir tant et tant et tant et tant de gestes, et ce sont tous ces gestes-là qui vont te permettre de comprendre toutes les différentes facettes de l'histoire de la sortie d'Égypte et de ce que tu dois comprendre de la sortie d'Égypte. Donc, ce sont nos actions qui ont une influence sur nos pensées. C'est pour ça que la mitzvah elle est dans l'action. La Exactement la C'est pour ça que toutes nos mitzvot passent par l'action. Pourquoi tant de. Pour, certains nous critiquent en disant Ouais, mais vous rabaissez vos valeurs en passant par telle et telle action Alors qu'en fait, c'est notre façon de faire. D'accord C'est que c'est l'action qui a une influence sur nos, euh, nos pensées parce qu'on est dans un monde d'action. On a été créé avec un corps, on est dans un monde matériel. Et donc, du coup, si tu es capable de prendre la matérialité qui t'entoure et d'en faire des mitzvot, alors, effectivement, tu sublimes la matière et elle a une influence sur, euh, sur toi. Et il rajoute quelque chose de très beau et on, et on le trouve beaucoup dans la chassidoute. Euh, Quelqu'un qui commence à peine à faire tes chouva, dans certains mouvements, on va leur dire, euh, tu sais quoi Tout de suite tu dois avoir un comportement particulier. Tu vas avoir des vêtements particuliers. Tout de suite, tu vas t'habiller comme ça. Tu vas mettre un chapeau. Tu vas laisser la barbe. Tout de suite. Du coup, on se retrouve des fois avec des gens qui viennent à peine de faire tes chouvas et qui ont déjà un look de religieux impliqué. Bien sûr, tout de suite. On va dire, mais attendez, mais c'est pas possible. Ce gars-là, il vient à peine de faire tes chouvas. Pourquoi c'est ça leur façon de faire Pourquoi c'est ça qu'ils vont leur dire Une des raisons... C'est parce que lorsque tu as un certain comportement, tu vas avoir, ça va avoir une influence sur ta façon de réfléchir et sur ta façon d'être. Et effectivement, si tu as une tenue particulière, tu ne peux plus te permettre d'avoir n'importe quel comportement en sortant et aller en boîte de nuit et aller faire n'importe quoi dans la débauche. C'est pas possible. Tu as la tenue qui va avec. Fais attention maintenant. Eh bien quelque part c'est ça l'idée c'est que qu un voir. certain un certain comporte Khazak, met un talit katan tout de suite vrai. mais attends mais quoi je mets un talit katan tout de suite le talit katan c'est pour les gens qui sont déjà bien impliqués non parce que le talit katan quand tu vas le voir autour de toi il va avoir une influence sur toi Mets tout de suite une kippa sur ta tête ça va avoir une un influence sur toi coupons. tu peux pas, pas faire n'importe quoi qu Eh qu qu bien l'idée majeure c'est ça c'est que l'action elle a une influence sur nos pensées et donc on casse pas les os parce que casser un os, c'est un comportement qui n'est pas noble. Et nous, on veut que tu aies un comportement noble immédiatement. Et ensuite, tu auras les idées qui correspondent. C'est pour ça que la mauvaise pensée, ce n'est pas une aberration. Exact. Parce que la Kadosh Baruch il ne peut pas le valider. Dans le compte, ce n'est pas une aberration, Mais dans les implications, tu as raison, ça cause des dommages qui sont terribles. À la fin du La et tout ira Alors ça, c'est pour autre chose. Ça, c'est carrément pour autre chose. C'est dans le système de ta emuna avec Akadosh Baruch D'accord Ne t'enferme pas dans un truc euh, euh, angoissant de euh, tout va mal se passer dans ma vie, etc. Non. Pense positif et Akadosh Baruch Hu fera en sorte que les choses seront positives. Mais ça, c'est plutôt au niveau de la emuna, au niveau du, du, de la, de la, du lien que l'on entretient avec la vie de manière générale. Là, ici, on est vraiment dans l'action des mitzvot. D'accord Donc, l'action des mitzvot. C'est elles qui ont une, 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 une répercussion sur ta façon de percevoir le sens, <coughs> le sens des la fin du jour, toujours sur le sur le vin dont on a parlé hier. Donc je vous rappelle, on a dit que dès qu'un raisin est pressé, ça devient du boréperia geffen. Que même si le jus du raisin ait, a été produit sans qu'on presse le raisin, c'est-à-dire de lui-même, il y avait une tonne de raisins, ils sont tous écrasés les uns sur les autres, ça, ça, ça fait du jus. Okay Ce jus-là, c'est déjà du boréperia Imagine, tu récupères le jus là dans un petit verre et tu le bois, c'est du boréperia C'est du boréperia qui est déjà euh, 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 suffisant pour être utilisé pour faire le kidouche. Le jus de raisin donc, même s'il n'y a pas eu de vinification. Si vous faites un cocktail Ah alors là, une dans le cachère je parle, hein. oui, bah moi je le fais. bien, nickel, ah, tu peux, peu. peu. mais du coup c'est plus du Hag parce qu'il y a d'autres éléments pas. qui vont rentrer en, dans la constitution ah, bah, bah. du jus, d'accord, et donc du coup ça va devenir du à Khoi, et je ne peux pas faire le, 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 le qui douche dessus bien évidemment, et ben ça tombe bien ta question, parce que c'est la, la transition avec notre sujet ah, d'aujourd'hui, la question est de savoir, quelle est la bracha qu'on fait sur le cognac le cognac, c'est ouais, du, du vin. Ah, le cognac, c'est une distillation de, de vin. Ouais. D'accord, direct. Exactement. D'accord, c'est d'ailleurs pour ça, entre parenthèses, j'en profite si vous ne le savez pas déjà, c'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que le cognac, vous n'avez pas le droit de l'acheter en grande surface. Le cognac, ça ne peut être acheté qu'avec un, 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 un air cher, un tampon de cache route parce que ça n'a l'alcool de vin. D'accord, on n'a pas le droit d'acheter du cognac euh, au supermarché. Il, même, ouais, il faut. Euh, alors vous savez qu'il y a du cognac cacher, estampillé, même de, de bonne marque, etc., de bonne qualité. Euh, D'accord, mais c'est obligé parce que c'est du vin. Alors attends, J'ai pas ah, encore le truc. Euh, D'accord, donc quelle est la bracha qu'on fait sur du cognac La laha nous dit ça, ça devient du ché à col. Ça reste pas du beau péré à Geffen. Pourquoi Parce qu'il y a eu le processus de, de, de la etc. D'accord Qui fait que, en fait, ça, ça s'appelle plus du vin, quoi. Ça, ça s'appelle plus du vin. Et donc, on fait la bracha de chez Acol sur du cognac. Et de la même façon pour l'arak. Pour les amateurs de l'arak, ah ouais. ouais, c'est aussi euh, un, un alcool de vin. Rake, ça, ouais. alcool de ouais. L'arak, c'est l'alcool de vin. C'est l'alcool de vin blanc. Et donc du coup, de la même façon, ah, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'acheter d'arak s'il n'est pas estampillé cachère, et ça veut dire aussi que tu ne peux pas l'utiliser pour faire euh, pour faire dessus ou faire un kidouche dessus parce que bah c'est trop. Enfin voilà, c'est trop, euh, trop travaillé, euh, travaillé euh, distillé, etc. Et donc ça ne garde pas son statut de beau à geffen. Mais l'arak et le cognac, ce sont deux alcools de effectivement. C'est très très bon. J'ai goûté, je ne connaissais pas. Très et bon. le martini. Ah, fait aussi à la place de Rézard, fait Ah aussi Ah bah c'est pour ça que le Martini aussi il faut le chef avec ton ah, ouais, Pareil non ouais. Non, parce qu'il est trop trop, trop transformé. <rires>